1: Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos de Radio Betania. Sean ustedes bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Ricardo Sebane, quien les habla, junto con mi amigo Roque Pedraza, Marquito en los controles. Los acompañaremos para aprender un poco más, para crecer, para mirar nuestra vida, para verla a la luz siempre del Espíritu, para ser mejores. Hoy traemos para ustedes un tema muy interesante y sobre todo muy uh, necesario. Todos los seres humanos tendríamos que saber, reflexionar, pensar cuáles son nuestras maneras de encarar las, eh, los problemas y los momentos estresantes de nuestra vida. Cuando hay algo que nos demanda mucho de nosotros mismos, ¿qué es lo que yo hago para lidiar o para encarar esa situación? Esa información puede ayudarnos para saber Cómo normalmente hacemos las cosas y si estamos a gusto con esa manera o quizás podemos hacer alguna cosa distinta o alguna cosa extra. ¿Qué tal Roque? ¿Cómo estás?
0: Hola Ricky. Por lo general en el tema de los problemas lo que solemos hacer es intentar evaluar cuál es la fuente... Que me genera problemas o me conecto más con mis fuentes de estrés, pero no me conecto tanto con qué es lo que yo he aprendido a hacer cuando estoy en esa situación de estrés. Con lo cual el programa de hoy debería darnos la oportunidad de revisar, ok, cuáles son mis formas más comunes a través de las cuales yo encaro los problemas que tengo, cómo los aprendí porque es probable que alguien en casa por ahí tenga esta, esta, esta forma de encarar los problemas y yo fui aprendiéndolas porque las fui viendo, ¿verdad? Porque problemas, problemas tenemos todos, problemas hemos visto todos en diferentes escenarios, fundamentalmente en el escenario familiar. Por tanto, claro. pienso yo que este, conocer nuestra forma de encarar los problemas, como bien decís, es una buena manera de empezar a mejorarlas y a afinarlas para que el resultado finalmente sea mejor. No solamente intervenir sobre el fuente del malestar, la fuente del malestar, sino más bien por la forma en cómo yo las encaro.
1: Muchas veces cuando, cuando vamos a seminarios, a retiros, a talleres de crecimiento personal, qué sé yo, este tipo de situaciones, siempre no, se nos dice algo así como, mire, eh, cuando usted... Acabe este seminario, cuando termine este retiro, cuando finalice este taller, las situaciones que lo agobiaban seguirán donde estaban cuando usted llegó, pero quizás puede haber una manera diferente de verlas y una manera diferente de encarar esas situaciones. Y esa esa reflexión, por así decirlo, clásica mí, clásica claro, de retiros. ¿eh? Ajá, siempre me ha gustado porque He pensado siempre que es, es muy cierto que para que las situaciones cambien no siempre tiene que cambiar la circunstancia. O sea, no es que yo voy a ser feliz el día que lo despidan a mi jefe. Ese jefe sinvergüenza, ese jefe que es demasiado estricto, que me falta el respeto, que no me entiende, que no me da permisos, que me exige. El día en que ese hombre se vaya del seré feliz y entonces esta persona va a uno de estos retiros, talleres, lo que sea, y bueno, le dicen, ok, ¿no? pues mire, resulta que si usted mira esa situación de una desde una perspectiva distinta y empieza
0: a buscar encararlo de otra forma, quizás la situación en general pueda mejorar. Por lo tanto las formas de cómo encaramos los problemas serán importantes clasificarlas. Esta clasificación de la que vamos a hablar hoy obedece a un test eh, de TEA Ediciones de España que se aplicó a 1024 adultos para realizar un poco los baremos correspondientes de todo test y eh, bueno, corresponde a TEA Ediciones, ¿no? Con, con los autores que eso, que eso menciona. Nos gusta esta clasificación. En total me parece que son ocho y vamos a ir uno tras otro. Es probable que en la medida en que nosotros vayamos hablando de cada uno de ellos, usted se vaya sintiendo identificado o identificada y bueno ya usted vaya más o menos evaluando eh, yo yo siempre digo, evalúe del 1 al 10 cuánto más o menos usted tiene esta esta, esta. Esta esta forma de encarar los problemas partimos del hecho de que probablemente todos tengamos un poco de todo Sí, todos tenemos un poco de esto por eso decía del 1 al 10 no del 0 al 10 porque creo que nadie debería ser 0 acá eh, que no lo usemos en demasía o que muy rara vez lo hayamos usado no significa que pues que no se pueda mejorar o el que usamos muy comúnmente pues no significa que no podamos disminuirle entonces todos tenemos un poco de esto. Estas formas de encarar los problemas no son malas o buenas en sí mismas, sino depende mucho de cómo las llevemos o cuán alta estén en nosotros. ¿no? Primera forma de encarar los problemas, la evitación cognitiva. La evitación cognitiva es, es como evitar pensar en ese problema que, que tengo. Si me discutí con mi colega hace unos días atrás o hace unas horas atrás, intento o acabo de salir de una reunión de trabajo muy estresante, muy difícil para mí. Tenía muchas ganas de salir corriendo. La evitación cognitiva es ok, voy a dejar de pensar en eso. Voy a dejar de pensar en eso. Voy a pensar en otra cosa. Me voy a concentrar en otra cosa porque todos mis esfuerzos para no pensar en el problema son parte de lo que yo hago para aprender a lidiar con ellos. ¿Cuál es el riesgo de tener muy alto la evitación cognitiva? De que voy evitando muchas cosas, incluso hasta las importantes, voy Postergando problemas que deberían de estar siendo resueltos o situaciones que deberían estarse conversando, pero no lo estamos conversando porque la evitación me lleva a intentar omitir que ahí hay algo. Y esto es el equivalente a esconder la basura debajo de la alfombra, no porque la escondas debajo de la alfombra significa que esa basura no existe y a veces la situación llega a tal punto que por evitar los conflictos, los conflictos se hacen mayores.
1: Un segundo punto importante es la descarga emocional, que creo que también va relacionado de la mano de la siguiente, que es la búsqueda de gratificaciones alternativas. De alguna manera, ambas son como uh, formas de que llego a un punto y necesito, o sea, como, como la, la caldera ¿no? que se calienta y empieza a salir y suena, digamos, ¿no? Pues bueno, la primera, la descarga emocional tiene que ver con esto, que yo de pronto uh, eh, ya no doy más y voy y grito y me estrello y reviento y no importa si están mis hijos, no importa si se lo dije delante de mi, mi colega, mi jefe, yo empiezo a descontrolarme emocionalmente. ¿no? Eh, o eh, me, me, me voy al baño y me encierro y lloro lloro y lloro y lloro y lloro porque no puedo más porque empiezo a llorar me desespero eh, y, y bueno incluso este, pues bueno desde de, de este lugar de la descarga emocional hasta allá podrían haber luego pequeñas conductas de riesgo, digamos, ¿no? Pensemos también, por decir, ¿no? Si nos vamos más a la adolescencia, una persona que se desregula emocionalmente es aquella que se corta, por ejemplo, un poquito, ¿no? Porque está tan angustiada emocionalmente que necesita una descarga, además de lo emocional que siente, eso lo lleva a querer sentir algo físico. Entonces, cuando eso es muy alto, por supuesto, como te digo, puede llegar hasta esos niveles donde eh, yo voy a dañar a otros o
0: incluso... Me, eh, me puedo dañar a mí mismo, ¿no? ¿Cuáles serían los riesgos de tenerlo muy bajo, el tema de la descarga emocional? A mí se me vino, por ejemplo, la vegetación cognitiva. Tenerla muy bajo puede ser este, qué sé yo, que no dejo ir problemas que no está bueno tenerlas. La verdad ah, que uno no tiene que evitar cosas. Es como, por ejemplo, se me cruzó una persona mientras venía, y bueno, ah, ¿para qué voy a pensar en esto? No? O sea, como que está bueno soltar, ¿no? Eh, hay cosas que no valen la pena, hay cosas que por ahí este, realmente soltarlas es la mejor forma. Pero claro. Eh, ese es el riesgo de, de, de tenerlo muy bajo, de no suelto nada. no Para mí todos los problemas son importantes son no este, y eso no está bien. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se te vendría a la mente con la descarga emocional en esa línea? Digamos, eh, si, si la
1: descarga emocional es esto de que de pronto ya mis emociones ya no dan, porque entonces esto es demasiado y yo exploto, digamos, no tener nada de descarga emocional o de alguna manera voy a mantener, contenerse, claro, contenerse voy a mantener todo. el estrés ahí, digamos, a niveles demasiado altos que luego, ok, no me descargo emocionalmente, pero me sale una enfermedad autoinmune, claro, me viene alguna cuestión totalmente. así ¿no? eh, difícil en el cuerpo porque no puedo de alguna forma canalizarlo o sacarlo. Cuando es demasiado alto lo voy a sacar mal, lo voy a sacar todo el tiempo y voy a dañarme incluso. Y cuando es demasiado bajo, cuando yo no puedo emocionalmente hablar de lo que me pasa, seguramente mi cuerpo lo va a hacer de, de otra forma.
0: Totalmente de acuerdo. Tercera forma de encarar los problemas o tercer estilo de afrontamiento, que es lo mismo. Búsqueda de, de gratificaciones placenteras o gratificaciones alternativas. Sucede que... Esta, 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 este estilo de afrontamiento no es otra cosa que cuando estoy mal, cuando estoy con problemas, busco algo que me haga sentir bien. Es decir, es como una gratificación. Estoy mal y como un chocolate. Estoy mal y me voy de compras. Viste que cada vez hay más gente que dice que el supermercado le relaja. ¿No? Es como ir a supermercado, era comprar, comprar, comprar ¿verdad? ¿No? Estas cositas y, y bueno, estas cosas hacen referencia justamente a las gratificaciones placenteras, es decir, estoy mal, salí del trabajo y me fui al súper un ratito, ¿no? Esa gratificación placentera, ¿no? O el spa. Tomar alcohol. Claro, los vicios pueden estar ahí también. Cualque, correcto. Cualquier cosa que me haga sentir mejor después de este malestar que no me hizo sentir bien, es tipificado como una búsqueda de gratificaciones plac placenteras. No resuelve el problema. No apunta a la resolución del problema o al esclarecimiento de ese malentendido o a la superación de esa reunión horrible de la que acabo de salir. Pero me ayuda a estar mejor cuál es el riesgo de que esto es muy alto lo que vos dijiste me predispone a vicios me predispone a vicios es decir un vicio una adicción al principio fue una búsqueda de gratificaciones alternativas es decir o fue, por lo menos pudo serlo ¿no? o pudo serlo o al principio fue quizás una forma de sentirme mejor ante algo que yo estaba viviendo de forma muy difícil en mi vida ¿Cuál es el riesgo de tenerlo muy bajo? Yo creo que la persona que lo tiene así muy bajo se está perdiendo de algo, ¿no? Porque hay cosas que sí está bueno, por ejemplo, hacer que me haga sentir bien. A ver, no todas las cosas que yo hago y que me hagan sentir bien deberían apuntar a reducir el malestar porque estar bien es más que no estar mal. Me explico, si yo hago ejercicio porque me hace bien, o, lo, o yo hago ejercicio porque es la única forma en que me sienta mejor después de una, un problema enorme en el trabajo, son dos realidades. Aunque el ejercicio es el mismo, las motivaciones son diferentes y yo siempre voy a ser partidario de que hagas cosas porque te generan bienestar y no solo porque te anulan o te disminuyen el malestar. Pero, ¿qué buenos recursos son para disminuir el malestar en determinados momentos? Emplearlos en algún momento pueden ser muy, muy útil, como recurso quiero decir.
1: Y es posible que una persona que no tenga ninguna gratificación placentera, algo que le guste hacer cuando se siente mal, uh, podría terminar siendo muy amargado, por sí. ejemplo, ¿no? Sentir, o, o, o le puede pegar en, en, en la autoestima o en la tristeza, es como que no merezco, no, 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 no merezco. Tener o
0: pasarla bien o hacer algo, digamos, para mí o por mí o por, para disfrutar. O podrías buscar todo el tiempo que sean los otros los que te calmen, que sean los otros los que te ayuden a estar mejor y no, no, no. Y no por vos mismo. ¿no? Correcto. Un cuarto punto eh, es el
1: análisis lógico de la situación. Entonces, eh, digamos que casi, casi podríamos estar relacionado un poco con la. Evitación cognitiva, pero más bien baja, digamos, ¿no? Como lo decías vos, Al contrario. una evitación cognitiva baja, es alguien que va a estar todo el tiempo pensando cognitivamente sobre la cuestión, entonces, pero eh, además de que lo piensa todo el tiempo, está constantemente diciendo, ok, ¿qué pasa si es eh, plan A, plan B, plan C? Eh, pros y contras, pros y contras de hacer uno, de hacer otro, de hacer esto otro. Y entonces estoy todo el tiempo pensando en eso. Entonces resulta que, eh, no sé, me, me, me sale, por ejemplo, una decisión, me, me, me sale una oferta de trabajo que no es, que no me pagan mejor, pero que de repente puedo estar, yo sentirme mejor en ese lugar pero acá yo gano más y entonces estoy ahí en ese medio. Y cuando tengo una situación conflictiva por la que estoy pasando o tengo una bifurcación del camino, opción uno, dos, no sé bien qué hacer, esta, este análisis lógico de los problemas, desmenuzarlos a, 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 digamos, a más no poder, eh, es típico cuando una persona tiene esta, esta manera de afrontar. ¿no? Entonces, si, si es demasiado alto, voy a demorar mucho en tomar decisiones, por lo general. Me voy a tardar demasiado. Y a veces, eh, hay un dicho que decía que se decía en mi casa, que es, en la tardanza está el peligro, ¿no? Y de verdad que en algunas cuestiones, en la tardanza puede estar el peligro. Entonces, eh, tener este miedo como a tomar decisiones, porque me voy a acabar. No lo he analizado lo suficiente, todavía no lo he pensado. Me falta pensarlo o un más. tengo que estar
0: más. 100% seguro.
1: Claro, me falta un poquito más allá. No, 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 todavía no, todavía no me falta esto, esto. Pues bueno, eso puede llevarme también a incluso aumentar el estrés de lo que
0: estoy pasando. ¿no? Sí, claro. Ya no sé si estoy estresado por lo que pasó o por todo el, la maquinaria mental que estoy haciendo sobre lo que pasó.
1: Claro, ¿no? Y tenerlo demasiado bajo, obviamente, voy a tomar decisiones de repente súper rápidas, pero quizás van a ser un poco impulsivas, ¿no? Correcto. Y me puedo equivocar. Entonces, no analizar las situaciones y tomar las cosas porque me parecen que es interesante sin de verdad tomarme un poquito de tiempo para pensarlo, para ver que esto de los pros y contras, algo de eso siempre es útil, ¿no? Entonces, no tenerlo puede llevarme a ser impulsivo a la hora de decidir o de, o de reaccionar y me puedo arrepentir después.
0: Hasta acá hemos dicho cuatro de los estilos de afrontamiento que hoy queremos señalar, en total son ocho. Eh, evitación cognitiva, es decir, evitar pensar en lo que me pasa. Descarga emocional, es decir, reaccionar emocionalmente muy fuertemente ante algo que me, que me está generando eh, estrés. Búsqueda de gratificaciones alternativas, intentar compensar el malestar con algo que me genere algo de placer. Análisis lógico, sobrepensar demasiado las situaciones, sobreanalizarlas creyendo que así voy a poder encontrar los caminos y las salidas correspondientes. Cuando en realidad lo que sucede es que me terminó eh, enredando en mi propia mente. Formas de encarar los problemas. Evalúe del 1 al 10 donde 1 es lo hago casi nunca y 10 lo hago todo el tiempo. ¿Cuál es la, el estilo de afrontamiento con el que usted más se identifica o el que cree que usted naturalmente ha hecho o, o suele hacer o ha aprendido a hacer en la vida? Eh, vamos por los siguientes cuatro, ¿te parece? El siguiente, este, la, la siguiente, eh, la, el siguiente estilo de afrontamiento es la aceptación y la resignación. ¿Qué es la aceptación y la resignación? Los que tienen alto en esto son personas que por lo general viven situaciones estresantes, problemáticas y sienten que no pueden hacer nada para evitarlo. Siente que dice, bueno, ni modo, ya está. O sea, ¿para qué llorar sobre la leche derramada? Ya pasó lo que tenía que pasar. Ni modo, ¿no? Dejan un poco esa, esa responsabilidad de querer tener las cosas bajo control. Y por ahí el análisis lógico peca de lo contrario. El análisis lógico quiere tener todas las variables bajo control, quiere que nada salga mal, quiere que nada haga que eso empeore e intenta predecir absolutamente todos los escenarios posibles de cómo eso podría empeorar. Mientras que la aceptación y resignación no invierte tanto tiempo en eso, sino que más bien se deja llevar por la situación en ese plan de decir, bueno, esto escapa a mi control, intentaremos hacerlo mejor, pero este, la realidad es que no podemos hacer nada más sobre esto. ¿Cuál es el peligro de tenerlo muy alto? es sentirse indefenso ante una realidad en la que creo que no puedo cambiar absolutamente nada, ¿no? Y eso nos acerca un poquito más a los problemas depresivos, ¿no? Al sentir que eh, todo esto está difícil, no hay nada por hacer, no hay esperanza, nos acerca un poco más a, a, a la desesperanza. ¿Ya para qué voy a intentar? ¿Ya para qué lo voy a hacer si ya sé que al final de cuentas vamos a seguir siendo el mismo equipo de siempre? ¿O ya, ya para qué le voy a decir si al final mi pareja no va a cambiar, ¿No? Ese estilo, esa forma de encarar los problemas puede llevarme un poco a ese talante más desesperanzador de la vida, pero tenerlo muy bajo también me acerca un poco más a lo del análisis lógico. Es decir, me desespero por eh, cambiar la situación y aceptarla cuando en realidad todos sabemos, Ricky, que la realidad hay un montón de variables que no las podemos controlar. No importa cuánto las podamos predecir ni cuánto pensemos en ellas, nunca vamos a tener bajo control todas las variables que inciden directamente sobre mi bienestar o mi malestar. Hay muchas cosas, lo que hace mi pareja, la forma en cómo llegó mi jefe, la forma en cómo se me respondió mi colega, el mail que no me llega todavía de tal persona. ¿Cuántas cosas realmente escapan de mi control y que me siento muy... Muy, o sea, como, como he intentado controlarla tantas veces, me siento tan vulnerable cuando alguna cuando de esas cosas no pasan que básicamente me expongo a un nivel de malestar muchísimo mayor. Pienso que tenerlo muy alto y tenerlo muy bajo nos puede llevar a esas dos realidades. Sí, se me ocurre pensar que la persona
1: que no perdona, la persona que guarda rencor en su corazón, es una persona muchas veces que no acepta no se resigna y no acepta que hicieron lo que hicieron con él o con ella, ¿no? que me fallaste, que me traicionaste, no lo acepto, lo pienso y no, no puedo procesarlo. Entonces probablemente tener la aceptación y la resignación de las cosas, pues bueno, me lleve a... Eh, o a un orgullo muy alto
0: o a la posibilidad de no perdonar, o, o sea, muy difícil a un, de perdonar. O a una ¿no? especie de optimismo de nada, no va a pasar eso, nada, ni idea, ¿no? Como una visión corta de, de, de la realidad que está pasando, de los riesgos, ¿no? Claro. Y luego se me ocurre a mi hija que,
1: que muchas veces dice, eh, o decía hasta hace un tiempo atrás, cuando, por ejemplo, derramaba alguna cosa, y me decía, papá, papá, derramé el agua, no importa, ¿no? No importa, ¿no? Entonces es como que, bueno, ¿no? eh, también ¿no? pensar que yo me puedo equivocar y no importa. ¿no? Este, entonces, bueno, eh, esta cuestión de, 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 de que lo acepto, que me equivoco, porque así soy. Y si fallé, fallé. Y si te herí, herí. Y si te engaño, te engaño. Bueno, eh, no es tan así porque a veces es, es muy difícil... de eh, eh, no hacerme cargo ¿no? y no aceptar yo mis propias dificultades. El número 7 estaríamos, ¿no? 6.
0: ¿6? Sí, reformulación.
1: El número 6 es la reformulación positiva. Reformulación positiva, que es para mí una cosa muy importante, muy interesante. Eh, creo que en mi caso personal es una de las cosas que más alta uh, suelo tener, que es intentar en medio de las dificultades, de medio de los problemas que uno va teniendo y el estrés que te genera eso. Verle algo positivo, intentar mirar la situación y decir, quizás esto me puede ayudar, o, o capaz cuando ya está pasando, decir, pucha, me ha sido muy difícil, pero me ha ayudado a... Entonces, esta visión, ¿no? Imagínate, eh, alguna vez yo he escuchado trabajadores decir, pucha, no yo, yo vengo de trabajar en tal banco. Y todos sabemos que el banco es un trabajo normalmente muy exigente, ¿no? Tienen el personal justo menos cinco siempre. Sí. ¿no? Entonces, casi todas las personas tienen sus tareas, más una de los otros cargos que todavía no hay por distintos motivos, en fin. Entonces, por no decir que son explotadores, pues no lo voy a decir. Pero son muy exigentes, vamos a decir. Entonces, gente que trabajó en trabajos o sea, así muy exigentes, ¿no? Y eh, luego... De, de haber estado ahí, de haber soportado y haber estado metido en mucho estrés, llega a decir, pucha, no, pero realmente este trabajo exigente o este jefe súper exigente... Realmente formó mi carácter, me ayudó a que yo busque siempre formas de cómo optimizar mi tiempo o de cómo buscar alternativas porque tenía un jefe que me decía, allá usted lo arregla, a mí me lo trae resuelto y yo tenía que volar y no sabía qué hacer y, de, y entonces resolvía y, y empiezo a descubrir que esto, que fue muy complejo y muy difícil, me sirvió, me ayudó en algo y entonces, bueno, ¿no? esto termina, termina siendo bastante útil. ¿Qué pasa si es demasiado alto? Eh, ten, conozco personas que de alguna manera también tiene que ver con no aceptar, con no, con, con no resignarse y estar siempre pensando que hasta las desgracias, más desgracias, hay que sacarle algo positivo. Y quizás más que tenerlo alto es hacerlo demasiado rápido. O sea, yo no puedo pedirle ni a nadie ni a mí mismo pi pillarle algo positivo a la muerte de mi papá o de mi hijo. Claro. ¿Entendés? Y pillárselo ya, no, no, ya tenés que pensar. O sea, eh, estoy en una situación exagerada, digamos, pero, pero más o menos es así: pensar que de pronto todo tiene que ser pues así, ¿no?
0: Te, bueno, despid te despidieron, positivo. te despidieron, pucha, qué burrera, pero ya vas a tener un mejor trabajo. A ver, ¿no? De alguna manera minimiza, sí, minimiza minimiza al otro, ¿no? ¿Y cuál es el otro punto? Bueno,
1: es, es terrible también: eh, resulta que no importa. Eh, si me pasa algo bueno o malo, no le voy a ver nada bueno. Sí. ¿no? Ahí sí que me meto del lado del pesimismo y como decía vos también. ¿Y de la amargura. relacionados relacionado a la amargura o incluso a la depresión. A ver, una persona deprimida, ¿qué bueno le va a encontrar algo? Casi nada. ¿no? Entonces,
0: eh, ese es un riesgo alto también. ¿no? Totalmente. El, sept... el sexto, no, séptimo, ¿no? Séptimo. El septim... La séptima forma de encarar los problemas que este test eh, puntualiza es la búsqueda de apoyo y guía. Sencillo, ¿qué tan fácil me resulta buscar apoyo, sentirme escuchado? Hacer preguntas, consultar con otras personas, desde profesionales hasta personas más expertas en la materia. Eh, buscar información en Internet, quizás no directamente a una persona, pero sí leer sobre el tema. Me, me informo sobre lo que me pasa, me informo sobre, sobre esa situación que me aqueja. Y busco información, busco apoyo, busco eh, consejo, busco dirección, eh, busco guía. Eh, ¿Cuál es el peligro? de tener esto muy alto que me puedo volver muy dependiente de los demás, ¿no? Las personas pueden sentir oye, ¿por qué, por, por qué no hacer solo? De, ya deja de preguntarme todo el tiempo, todas estas cosas de, de, deja de, de buscar la aprobación si esto que está haciendo está bien, esto está bien esto, esto, esto está bien y claro, en algún momento tendrías que ser capaz de hacerlo por vos mismo ¿no? Si lo tengo muy alto en búsqueda de apoyo y guía, me resulta súper fácil buscar apoyo y guía, es más es el, el pan diario, este, entonces es posible que las personas empiezan a quizás a tomarme un poco como alguien muy cargoso, ¿no? alguien que demanda demasiado y que no se hace cargo de las cosas que por sí sola debería estar haciéndose. Pero tenerlo muy bajo, es decir, el caso de personas a las que les cuesta mucho llegar a, a, a buscar ayuda, les cuesta mucho este, buscar una guía o hacer alguna pregunta. Yo creo que el peligro está un poco en ahogarse demasiado en sus propios pensamientos y en no atreverse a salir y entender que dos cabezas piensan mejor que una, que hay personas que ya han recorrido esto y que no necesito descubrir la pólvora en mi cabeza y que necesito quizás simplemente abrirme a la posibilidad de escuchar a alguien más y que esa situación se termine de, de esclarecer o de encarar de mejor forma. Yo diría que la búsqueda de apoyo y guía... Eh, es más común en mujeres tenerlo alto, es decir, a la mujer le, 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 le suele ser más fácil buscar apoyo y guía, aunque hay muchas mujeres que no. Y al contrario, a los varones les cuesta un poco más aceptar que hay cosas que no están pudiendo eh, controlarlas por sí mismos o no están pudiendo ser suficientes para encararlas. Y a pesar de que saben que no son suficientes, les cuesta ponerse vulnerables y decir no sé. No sé cómo hacer esto. Necesito ayuda para esto. A veces cuando lo hacen es demasiado tarde o están al límite de lo peor.
1: El clásico ejemplo de lo que decís, ¿no? que ha aparecido un montón de chistes siempre, es el, el típico de las indicaciones. Estamos yendo con mi esposa a un lugar y mi esposa dice, oye, preguntémosle aquí a estas personas. No, no, ¿por qué le vamos a preguntar? No, Yo sé, yo sé cómo es. Uh -huh. Si yo sé, si ya yo me fijé aquí en Google, eh, ¿y dónde es la dirección? Ya me dijeron, o sea, y además me, me, mi amigo me dijo que era acá. Pero estamos perdidos, preguntemos, no, no, no preguntemos, vamos. No, es esto, ¿no? Entonces, el varón que quiere hacerlo por sí mismo y lograrlo y decir, yo Y ella que se baja, no, mañana, de todo yo Y ella que dice, no, va a estar perdida tiempo. Pues señora, disculpe, ¿dónde es esta dirección? Bueno, ¿no? Por último, última eh, forma de afrontar problemas es, pues ya, básicamente enfocarme y buscar inmediatamente, o lo más rápido posible, cuáles son posibles soluciones al problema, ¿no? Entonces, son personas que están constantemente viendo, ya, 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 ya lo dijiste, ya, ya, ya se acabó, ya, ya está bien. ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos?
0: No quieren escuchar las quejas. No,
1: ya se cansaron de las quejas, lo único que quieren es decir, y viste que muchas veces en las empresas siempre hay uno de esos, ¿no? Uh -huh. Eh, algún jefe, alguien es así. Casi no, a mí no siempre, me gusta ¿no? que me
0: traigan quejas, tráigame soluciones. Sí,
1: o ya después de un ratito dicen, ya, ya, bueno, ¿y qué hacemos? de Una vez, qué, 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 ¿cuál es la, la situación? Y entonces, si bien pareciera que todo es perfecto, quien tenga alto eh, y puntúe alto... Sería este lo punto, ideal. Claro, ¿no? De que frente a los problemas está buscando la solución. El problema, una vez más, es que si yo... Eh, si, si mi búsqueda de solución es por mi incapacidad de, 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 de entender lo que está detrás de lo que está pasando, ¿no? me puedo ir a la solución demasiado rápido y perderme quizás el proceso necesario para llegar a una solución eficiente. El caso típico también te, te tiene que ver con pareja donde ella cuenta un problema a su pareja, ella que necesita sentirse escuchada, necesita sentirse comprendida y él que en su cabeza está pensando ¿cómo lo resuelvo? ¿cómo lo resuelvo? ¿cómo lo resuelvo? ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Qué, le digo? ¿Cómo hago? ¿qué le digo? ¿qué le digo para resolverlo? Para que ya no llore, para que ya no se sienta mal, para que ya se acabe esta incomodidad emocional. O sea, ¿Es posible que la solución del problema, quienes puntúen alto en solución de problemas, puedan puntuar bajo en, por ejemplo, este ¿cómo se llama esto? De, 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 de tener capacidad emocional. Eh, ¿Descarga emocional? No, más bien cuando uno tiene que tener fuerza para afrontar emocionalmente las cosas. ¿Resiliencia? Sí, podría ser eh, resiliencia. Pero hay un término, ¿te acordás? Que es el, lo que tienen, los que se recuperan del alcoholismo rápidamente.
0: Tolerancia al malestar.
1: Tolerancia al malestar, sobre todo al malestar emocional. Uh -huh. ¿no? Entonces, es posible que la gente que se vaya directo a la solución no tolere el malestar de hablar del problema. ¿no? Y si no tolera el malestar de hablar del problema, probablemente si lo tiene, digamos, demasiado alto y está solo buscando soluciones, va a encontrarse que la gente que lo es, que va a hablar con él o con ella no se va a sentir ni entendido, ni escuchado, ni validado.
0: Va ¿No? a sentir que lo minimizan.
1: Que lo minimizan. ¿no? Y por otro lado, si es demasiado bajo la, la, la solución del problema, si no estoy pensando casi nunca... Pues bueno, ¿En, cómo a, ajá, ¿En cómo lo resuelvo? lo resuelvo? Voy, voy a, a dar vueltas. Voy eh, a ahogarme y solamente pensar en, pucha, ¿qué hago? Qué hago, qué hago? ¿no?
0: Pienso que todas estas formas de encarar los problemas, ahora vamos a sintetizarlas. Habíamos invitado a que todos pensemos en un número del 1 al 10 sobre con cuál nos sentimos más identificados y con cuál de no. Deberíamos tener ya un listado de ellas. Evitación cognitiva, del 1 al 10, ¿cuánto? Descarga emocional, lo propio. Búsqueda de gratificaciones alternativas, Análisis lógico, aceptación, resignación, reformulación positiva, búsqueda de apoyo y guía y solución del problema. Y sería interesante ver qué personas alrededor mío están teniendo una de ellas. Porque si yo, si yo tengo un nivel de descarga emocional muy alto, soy el jefe de alguien y yo voy y le grito a su escritorio porque me descargo emocionalmente, porque, no sé, me discutí con mi pareja al venir y llegué a explotarlo a mi equipo o a tratarlo mal... Uh -huh. Y yo soy alguien que evita cognitivamente. Entonces yo lo veo a mi jefe tratándome así, y entonces miro para otro lado y entonces quiero salirme de ahí y empiezo a no pensar en eso. Y entonces cuando él me ve que no lo estoy mirando, que estoy intentando luchar contra evitar, evitar esa situación, eso lo hace descargarse todavía mucho más. O sea, la interacción de estas formas o este, estos estilos de afrontamiento con las personas con las cuales tengo más conflicto, más problemas va a ser importante una, una importante variable de análisis para un siguiente programa, para, para, para un momento en el cual uno realmente pueda decir, ok, me cuesta lidiar con personas que hacen este estilo de afrontamiento.
1: Y la clave casi siempre
0: está en que amplíes tu forma de encarar los problemas.
1: No te quedes solamente con esto, yo solo resuelvo mis problemas de esta manera, no, mientras más... Eh, amplio sea tu capacidad para ampliar ampliarlos, para resolver los problemas, seguramente que más eh, herramientas tendrás y que no sentirás que hay una cosa que realmente te sobrepase y ya no sabrás qué hacer. Entonces, pues bueno, esperamos que esto haya sido útil para que aprendamos a afrontar y también a resolver nuestros problemas. Que Dios les bendiga. ¿no? Chao, amigos. Escuchaste. Pido la palabra. Con Ricardo Ceoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.